0: Tengo el privilegio de presentarles a una persona que nos acompaña de la ciudad de Yopal, Casanare. Él es una persona tecnólogo en gerencia empresarial. Él ha desarrollado equipos en diferentes ciudades del país. Es una persona que, a pesar de que no creía en la industria, se dio la oportunidad de conocer el proyecto empresarial de Ganoexcel. Hoy ha desarrollado equipos a lo largo y ancho del territorio nacional con expansión internacional. Eso lo ha llevado a ser un líder formador de líderes, una persona que está al servicio, una persona que le pone el corazón a sus equipos de trabajo, una persona que hoy desde la disposición, desde el Casanare, sin importar lo que tenga que transcurrir hasta trasladarse a la ciudad, nos viene a compartir su experiencia en este importante espacio. Así que Villavicencio vamos
1: a recibirlo como él se lo merece, a nuestro rango Ejecutivo Platino, Norma Arango.
0: Muy ¡Buenas noches! Quiero confesarles que estar acá al frente de tanto liderazgo da susto da bastante susto, pero da más susto no ser capaz de subirse acá Justo estaba hablando ahorita con nuestra Rango Plata, Eliana Silva para quien pide un fuerte aplauso por tan extraordinaria capacitación Estamos hablando que Hace un poco tiempo a ella también le costaba subirse acá a esa tarima. Y yo no era una persona capaz de pararme frente a un público. Quizá algunos de ustedes conocen un poco esa historia, alguna vez la conté acá, donde a lo que yo me dedicaba era algo muy diferente. Negocios, franquicias, negocios que te mantienen encerrado, que no te dejan ver que hay otras oportunidades. Negocios en los cuales tú tienes un objetivo, pero el objetivo cada vez está más lejos. Ese objetivo, y ya para entrar un poco en materia de este tema tan importante que hoy me ha entregado la Mesa Local de Liderazgo en Villavicencio, es un objetivo que cada uno de nosotros tiene que irse trazándolo hasta llegar a convertirlo en una meta Ese es uno de los temas Que de verdad al prepararlo Para mí ha sido retador Ha sido un tema En el cual yo soy la persona Que más he aprendido Por eso pararse acá Tú tienes doble beneficio Porque Cuando uno capacita Dos aprenden Pero quien más aprende Es quien capacita Entonces quiero Darle las gracias a la mesa local De liderazgo de Villavicencio Por esta invitación Me siento privilegiado Estar acá con ustedes esta noche Y que Lo que les voy a transmitir Si solo uno de ustedes Sale a tomar acción No el Verarango se da por bien servido Porque Este es un negocio Donde hay que tener estrategias Hay que tener Metas. Y justo nuestra capacitación en esta noche se denomina Establecimiento y Alcance de Metas. Quiero contarles un poco, una historia que encontré justo preparando este tema. Es una historia de un libro que justo se llama Meta, de un autor que se llama Zig Siglar. Seguramente alguno de ustedes conoce un poco acerca de ese autor. En ese libro habla de una historia que a mí me pareció bastante interesante traerla acá a esta noche. Habla de Howard Hill, es un lanzador o una persona que es experto en darle a un blanco con una flecha. Howard Hill considerado durante muchos años la persona con más destrezas para apuntarle a unas distancias considerables Con la flecha y obviamente con un arco Esta persona llega a ser tan experta Que ninguno de los que antes se le medían A competir con él, dijeron ya no más Este señor siempre nos gana Pero resulta un loco Que dice, yo soy capaz de vencer a Howard Hill Y cualquiera de nosotros es capaz de vencerlo Entonces pasa algo y es que se tranzan en, en una discusión Y le dicen, bueno, pero si esa persona lleva tantos años Y es un profesional Nadie le ha ganado ¿Usted cómo va a decir que lo va a vencer? Es imposible Pues la persona que estaba en la discusión dice No, muy fácil Usted lo puede vencer Si quiere, hágale Y le apuesto que usted también es capaz de vencerlo Pero bueno, ¿cómo? Muy fácil Cuando... Howard Hill Vaya a lanzar Le vendamos los ojos Le damos tres vueltas Entonces él queda perdido de la meta Y él le hace una pregunta Bueno pues eso, eso es como obvio Si está vendado Y aparte le das tres vueltas Pues a qué meta le puede dar Si no la ve La persona le devuelve otra pregunta Le dice Él por lo menos No le puede dar a la meta porque no la ve. Pero tú no le puedes dar a la meta porque no la tienes. Así que hoy, hazte esa pregunta. ¿Tú no ves la meta o no tienes la meta? Porque eso es lo que primero debemos nosotros pensar, debemos analizar. ¿Cuál es la meta que cada uno se trazó cuando llega a ese proyecto? ¿A dónde quieres llegar? La mayoría decimos, yo quiero ser diamante, pero ¿dónde están esas acciones? ¿Dónde está escrito ese plan, ese mapa que te va a llegar a ser diamante? Acá en Villavicencio tenemos el privilegio de contar con diamantes, incluso un diamante ejecutivo, nuestro diamante Fabián Castillo, para quien pido un fuerte aplauso. Es una persona que si hablamos con él estamos seguros que él tiene un plan de acción. Tiene unas metas y se ha venido enfocando y enfocando y las ha venido cumpliendo una a una. Una de las metas que la mayoría de nosotros queremos lograr, él acabó de lograrla, estar en Malasia. Hace apenas 10 días aproximadamente, llega de Malasia este grupo de colombianos que por haberse trazado una meta y haber trabajado sobre ella, pudieron cumplirla. ¿Cuántos de nosotros queremos ir a Malasia? ¿Todos sí o no? ¿Qué estás haciendo? Pregúntate ¿Ya tienes escrito el paso a paso? Es muy importante Que nos hagamos esa reflexión ¿A dónde queremos llegar? Pero Debemos ser conscientes Que las metas no se logran No se alcanzan solas ¿Depende de quién? Depende de mí No depende ni de tu patrocinador no depende ni de tu equipo porque tú eres el líder de tu equipo entonces las metas se alcanzan siempre y cuando tú pongas esa fuerza que tú pongas todo lo que corresponde a un plan de acción serio para poder llegar a la meta que te trazaste pero miremos qué es una meta vamos a definir primero qué es una meta dice es la consecución de un logro previamente identificado Gracias a la puesta en práctica de acciones concretas Dirigidas a alcanzar dichos resultados Cuando nosotros tenemos claro Qué es una meta Entonces nosotros podemos Empezar con ese plan La primera meta que nosotros queremos Cuando arrancamos, ¿cuál es? Ser aprendiz élite Cobrarnos el primer millón de pesos En una semana, ¿sí o no? Hay otras metas que siguen Ser bronce, ser plata, llegar al rango oro, platino, el diamante. Y de ahí en adelante, pues ya sabemos que todos queremos llegar al diamante corona, ¿sí o no? Por supuesto. Pero ¿qué estamos haciendo si a veces no sabemos ni siquiera qué es una meta? Por eso es que primero tenemos que identificar qué es una meta. Ahora, hay un, digamos una definición un poco más romántica que dice, las metas en la vida... Son esos faros que nos iluminan en las noches cuando navegamos por este oscuro mundo cambiante. Todo cambia. Ustedes saben que lo que ayer fue un negocio, hoy hay que revaluarlo. Re lo que ayer hacías que te daba resultado, seguramente hoy no te lo va a dar. Por eso nosotros tenemos que estar evaluando constantemente cuál es el cambio. Qué cambio está ofreciendo hoy la tecnología. A dónde nos está llevando. ¿Por qué personas que arrancan después de nosotros y logran el resultado mucho más rápido? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Y qué estoy haciendo yo? Porque ahí es donde debemos evaluar si estamos haciendo las cosas bien. Hay unos requisitos para alcanzar esas metas que tú te propones. Sacrificio. El sacrificio debe ser algo que tú estés dispuesto a ofrecer. Si crees que la meta se alcanza sola No, tienes que sacrificarte Aquí las personas que están adelante La mayoría, y sé que muchos de los que están atrás Se han sacrificado Han madrugado Han trasnochado Han dejado muchas veces sus hijos Solos, o que los cuide Una empleada O la abuela Es un sacrificio Son cosas que a veces nos cuesta porque todos queremos estar allá en esa zona de confort y que todo nos llegue. Pero como sabemos, del cielo no cae sino lluvia. Lo demás lo hacemos nosotros. ¿Qué más de debemos tener como requisito para alcanzar las metas? Encontrar cuál es su porqué. Si queremos lograr resultados contundentes en este proyecto, debemos tener un porqué contundente. Un porqué claro si tú no tienes un porqué te vas a demorar y van a pasar meses años y no vas a avanzar porque tu porqué no te mueve ese porqué no tiene la suficiente fuerza para que tú acciones con contundencia y sobre todo bajo una meta clara y una meta que tú te tomaste el trabajo de escribirla tomar acción ya lo decíamos no es solo tener la meta es accionar para conseguirla seguramente hoy 6 de diciembre mucha gente está pensando mañana es día de velitas mañana es un día de celebrar obviamente se puede se debe hacer en familia pero ¿cuántas personas nosotros mañana podemos impactar con este proyecto presentándolo y que las personas lo conozcan porque estamos en un mes especial, estamos en un mes donde se reúnen las familias, en un mes donde la gente tiene dinero. Llegan las famosas primas, llegan dineros extra que nosotros podemos aprovechar para llevar esta bendición, ¿cómo? Tomando acción. Si no tomas acción, no va a pasar nada. Verlo invisible. Este auditorio tiene un área, no sé, me la voy a inventar, de 300 metros cuadrados. Si esto fuera un lote de terreno limpio, un lote de terreno, imagínense, de 30 por 40, 1.000, 1.200 metros cuadrados, no sé. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en ese lote? Quiero preguntar, alguien que me diga qué vería en ese lote, una persona de por, de por acá de esta una casa, alguien que me diga por acá qué vería en ese lote, apartamentos, cuántos, cuántos, listo, por acá alguien que me diga qué ve en ese lote, de mil pisos, vea, aquí hay algo grande, ¿no? y por acá qué ven en este lote, un condominio, mire, cada uno tenemos una percepción, estamos viendo lo invisible. ¿Por qué? Ese lote está limpio, pero en nuestra mente hay algo grande Depende lo que tu mente te esté mostrando Por eso es tan importante nosotros aprender a ver lo invisible La persona que a mí me muestra este negocio era un visionario Y es un visionario, él me decía con esto nos vamos a hacer millonarios Él ya es millonario, yo no le creí Espectacular. Tú ves lo que quieras ver y cada, cada quien tiene en su mente qué quiere tener ahí. En ese lote, yo por ejemplo, yo vería un edificio de 80 pisos, cada piso con unos 10 apartamentos y cada apartamento arrendado a un millón de pesos. Tendría un residual de más de 800 millones de pesos al mes. ¿Quién quiere ese? Por supuesto. Por acá hay otro proyecto interesante. Mire que vamos viendo más allá. Por eso debemos aprender a ver lo invisible. Tener fe. Tenga fe en usted mismo. Que eso se puede lograr. Si usted comienza con el negativismo. No, es que cuando voy a conseguir yo mil millones para construir. Espere. Conozco personas que debían más de mil novecientos millones. Ya ustedes saben de quién les estoy hablando. Y empezaron a construir en ese lote. Y empezaron a ver cosas grandes. Y es una persona que se convierte en un referente internacional. Un referente mundial de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque él tenía fe en él mismo. Porque él te estaba viendo cosas que otros no veíamos cuando nos mostró el proyecto. Hay unas áreas... Que nosotros debemos tener muy en cuenta Para poder llegar a ser exitosos Y rápidamente vamos a mirarlas El área física Cuántos se han matriculado en un gimnasio Y como no tienen una meta clara Abandonan a la primera o segunda semana Pero pagaron todo el mes Yo voy a confesar, a mí me pasó Yo no voy a decir que no Personas Que cuando comienza el año Empiezan a hacer una cantidad de A prometerse cosas Que no cumplen pero bueno, estas áreas son las que nosotros debemos enfocarnos y trabajar área física, social, familiar, espiritual, profesional y económica, porque nosotros no solo aquí venimos por plata. ¿O quién vino solo a hacer plata en Ganoicel? Ninguno. O sea, todos vinimos porque acá hay un crecimiento integral. Aquí crece ustedes del ser para luego hacer y después tener. Hay unas metas... O mejor, metas borrosas que producen resultados borrosos. ¿Será que ahí, ahí puede haber algo? Y quiero que te hagas unas preguntas al respecto. ¿Tiene usted metas claramente definidas? ¿Quién puede levantar la mano perfectamente y decir las tiene? Muy pocos. ¿Nos damos cuenta? Por eso es que tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo con el proyecto. Venimos a una academia a qué? A calentar un puesto. Y me excusan que de pronto suene un poquito fuerte, pero nosotros venimos aquí a aprender. Por eso al principio dije, si uno solo de ustedes sale a tomar acción, bienvenido. Pero si todos salen a tomar acción, fantástico. Así es. Otra de las preguntas ¿Las ha escrito en un papel? ¿Quién las tiene por escrito? Mire, ¿Qué tan importante? Yo les quiero contar algo Haciendo El ejercicio O mejor preparando esta presentación Yo me puse a ver ¿Yo qué tengo por escrito? Porque lo que primero debo ver Es quién soy yo Para poder pararme acá yo no puedo ser incoherente de venir a decirle a ustedes, hagan esto cuando yo no lo estoy haciendo. En el mes de marzo del año 2019, o sea, este año, yo me senté y dije, voy a escribir unas metas. Hoy están borrosas, muy borrosas, porque las escribí con un lapicero de color naranja, las tengo pegadas frente a mi computador en mi apartamento y revisé. Yo tengo algunas metas por escrito y lo mejor que revise es que muchas ya se han cumplido. Entonces sí, 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 es importante que tú las escribas. Es importante que tú hagas el ejercicio. Ahorita vamos a ver algo que a mí me confrontó y espero que a ti también te confronte. Bueno, mientras, no sé si le moví algo acá. Bueno, eh, tenemos ahí un pequeño problema técnico, pero bueno. Preguntas que tú tienes que resolver para que tu meta no sea borrosa. Ayúdame, por favor. Bueno, tenemos un pequeño problema técnico. Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuál es ese plan que nosotros hemos trazado para que nuestra meta no se convierta en una meta esas que nunca se va a cumplir ahí es donde tienes que empezar a desarrollar y ahorita vamos a hacer todos un ejercicio espero que todos estén tomando nota activamente, que cada uno haya traído su lápiz haya traído su lapicero, su agenda o algo en que tomar nota vamos a ver si nos permite ver ahí un poco bueno, creo que se nos ha descubierto un poco la presentación sin embargo, quiero contarles un poco que estudiando este tema, porque de verdad que me apasioné bastante, le pedí el tema con tiempo al oro Daniel Chávez, que de verdad por aquí lo vi hace un rato, pero no sé qué se me hizo, quiero pedirle a ustedes un aplauso para este gran gladiador, nuestro oro Daniel Chávez, le pedí el tema con tiempo, porque quería prepararlo y que ustedes acá en Villavicencio realmente recibieron una, una información completa. Ese es el objetivo, esa es mi meta. Ahora, ¿ha desarrollado un plan de acción para la realización de dichas metas? No solo es escribirlas, no solo es definirlas, debemos tener ese plan de acción, debemos tener ese mapa, debemos tener ese GPS que nos lleve al lugar donde queremos llegar. Y es esa meta que todos queremos conseguir. Hay que establecer metas para el éxito. Este es importante esto que les voy a mostrar acá, y es que en un estudio que hicieron en la, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, hicieron un estudio con una cantidad de jóvenes de los cuales querían mirar quiénes o cuántos estaban teniendo metas para el éxito. Encontraron que solo un 3% tenía metas escritas en la Universidad de Yale. No sé acá, sin siquiera ese 3% llegamos a tenerlas. Un dato bastante desalentador. El 13% las tenía en la mente, pero más, más desalentador es este. El 84% no tiene metas. 15, 20 años después analizan qué ha pasado con esos jóvenes que tienen metas y resulta que el 97% aproximadamente de estas personas son exitosos en la parte familiar, social, financiera, en todo lo que se habían propuesto con esas metas. Y otro, otro tema que a nosotros nos debe poner a pensar, el 97% de los recursos financieros estaba en manos de ese 3%. Así que hoy nosotros somos responsables de, plaza, de trazar un plan de metas que realmente nos lleve al éxito. Si tú no tienes ese plan de metas y tú no, los, no las has escrito, ahorita les va a recomendar un libro, no sé si de pronto la Mesa de Liderazgo me lo permita, un libro que también tuve la oportunidad de leer Justamente elaborando esta presentación Dice, si apuntas a la nada Siempre acertarás ¿Cuántas personas Vemos que están tratando De hacer este negocio? Están tratando de avanzar ¿Pero a qué le están apuntando? ¿A dónde están llegando? Es como el ejercicio que al principio les contaba Quien No tiene una meta jamás Le va a dar Por lo menos hay personas que no la ven pero la persona que la tiene en algún momento si se determina le va a dar a esa meta quien quiere llegar a una meta busca caminos, quien no quiere llegar busca excusas, ustedes han tenido empresarios que los invitan a una capacitación como esta y tienen mil excusas claro pero ustedes están acá ustedes son personas que están dando esa milla extra porque no tuvieron excusas para venir y llenar este auditorio son personas que tienen la mentalidad de querer hacer esto en grande. ¿Qué debemos eliminar o sacrificar? Televisión. Si usted tiene televisor en la casa, lo acabo de comprar en promoción, mejor vuelva a a la cajita y archívelo. Les recomiendo. Yo ya lo hice. Fiestas. Bueno, estamos en una época de fiestas, de diciembre, pero ¿cuánta gente trabajó todo un año para gastarse lo poco que se ganó en diciembre? comprando ropa, regalos, che, che, una cantidad de cosas que no es que no sea importante, pero quienes tenemos metas claras eliminamos ese tipo de cosas. Más adelante, ¿qué va a pasar con nosotros? Es la visión de lo que nosotros tenemos. Debemos eliminar las redes sociales. Yo justamente era uno de los que a veces entraba en el Facebook y eso lo va llevando y lo va llevando y lo va llevando. Cuando yo no me pensaba, perdí media hora, una hora. ¿Qué dice? Chao con Facebook Una sola vez lo estoy revisando a la semana Porque es bueno uno tener cierta información No vamos a decir que las redes sociales son malas, son buenas Si tú las sabes manejar Pero si tú te dejas controlar Si te dejas esclavizar Seguramente vas a perder mucho tiempo Y ese tiempo lo puedes estar aprovechando En cumplir esas metas Chismes Desedificación. En nuestro medio suele suceder mucho ese tema del, del chisme, de, de las personas que quieren hablar, pero no hablar bien de otros, sino hablar todo lo negativo. Hay que eliminar eso. Lectura chatarra, lo que no te aporte, no lo tengas. ¿Para qué vas a tener lecturas que no te dan un crecimiento personal? Debo enfocarnos. Quiero que me ayuden para que ustedes vean un video muy corto de lo que hizo uno de los hombres más ricos del mundo con uno de sus pilotos. Eh, ¿Puedes colocar el video? No sé si está ahí. Bueno, la presentación venía. Si no está, quiero contarles un poco de qué se trata. Es un video que tiene un mensaje, y luego se los puedo compartir a los que quieran. Ese video tiene un mensaje y es que Warren Buffett, ustedes saben que es un tipo multimillonario, un inversionista de los más ricos del mundo, tuvo una conversación con uno de sus empleados, justo era con un piloto. Y el piloto le preguntó, venga señor Warren, usted que es una persona tan exitosa dentro de los negocios a nivel mundial, ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y él le dijo, no, escriba sus metas. Y él le dijo, escriba 25 metas que usted considere importantes. ¿Y el tipo las escribió? Luego de haberlas escrito, Warren Buffett le dice, seleccione las 5 que realmente usted considera importantes de esas 25. Y las 5 que usted seleccione van a ser la columna A, y las otras 20 van a ser la columna B. Entonces le dijo, ¿usted en cuáles se va a enfocar a trabajar? ¿Ustedes qué creen que respondió? No sé si sale bueno. ¿Qué creen que respondió el piloto de Warren Buffett cuando él le dijo que en cuáles se enfocara? En la A, donde estaban las cinco principales, pero él le dijo... Sí, yo voy a trabajar en estas, pero las otras son importantes. También las voy a tener ahí porque voy a trabajar en ellas más adelante. No les cuento para que ustedes lo vean, ya que pudimos bajar.
1: Pero en realidad no se trata solo de eso. La productividad no es la capacidad de hacer muchas cosas, sino la de hacer lo importante y dejar de lado lo que no tiene importancia. De esta forma, si eliminamos de nuestras tareas aquellas cosas que no importan, tendremos más tiempo para dedicarlo a lo importante. A continuación te muestro un ejemplo de algo que le ocurrió a Warren Buffett, uno de los mejores inversores del mundo. En realidad, esta anécdota la protagonizó Mike Flint, el que fuera piloto personal del famoso inversor. En una ocasión, el piloto Flint estuvo conversando con Warren Buffett sobre sus prioridades profesionales. El multimillonario le explicó una estrategia simple para resaltar qué trabajo merece tu atención. Este método que vas a conocer funciona igual de bien para los objetivos a corto plazo o las grandes elecciones. El ejercicio lo puedes hacer en tres pasos, como lo hizo Flint. Paso primero. Buffett le pidió a Flint que escribiera sus 25 metas profesionales en una sola hoja de papel. Así lo hizo. A continuación vino el paso número 2. Buffett le pidió a Flint que revisara su lista y encerrara en un círculo sus cinco metas más importantes. De nuevo, Flint siguió la indicación del multimillonario. Paso número 3. Ahora Flint tenía dos listas. Las cinco metas formaban la lista A y las otras 20 metas restantes formaban la lista B. Aquí es donde el ejercicio se volvió interesante. Después de este paso, Flint concluyó, «Las metas de mi lista A son mi enfoque principal. Las otras 20 también son importantes, así que trabajaré en ellas cuando pueda». Sorprendentemente para el piloto, Buffett respondió, «No, estás equivocado, Mike. Todas las metas que no encerraste en un círculo se acaban de convertir en tu lista B, es decir, tu lista de evitar a toda costa. Sin importar lo que pase, no vas a dedicar tiempo a esas metas hasta que hayas tenido éxito con tus 5 metas más importantes. Con esta anécdota podemos aprender que, a pesar de que hay buenas opciones u objetivos a seguir, Buffett explica que cualquier cosa en nuestra segunda lista no es más que una distracción en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, es como hacer una bolsa para pasar un fin de semana en una isla soleada con una chaqueta de invierno, botas y guantes... Puede ser una buena idea estar preparado para cualquier eventualidad, pero llevas equipaje innecesario que simplemente te agobia o te limita para moverte. Se trata de elegir. Si tienes que saltar de tu primera lista a tu segunda lista constantemente, tus energías y tu capacidad de atención se verán disminuidas. Además, tu motivación también se verá reducida, ya que tus esfuerzos percibirán menos retroalimentación. Pon tu foco principal solo en lo más importante. Esto te ayudará a cumplir las metas que realmente cuentan para ti, en lugar de tener a medio terminar muchas metas solo de cierta importancia. Muchas gracias vas, eh? por ver este video. Si te gusta. Como nos damos cuenta,
0: parte? si nos enfocamos en metas importantes podemos tener resultado. Ese es el mensaje. ¿Cuántas metas podemos nosotros escribir? Muchísimas. Pero debes enfocarte en las que para ti realmente son importantes. Resulta que... A veces hacemos un listado como si fuera un listado de mercado y vamos a ver qué hemos cumplido, muy poco. Entonces el mensaje, y por eso quise colocar ese video y de una persona que tiene un resultado tan contundente a nivel mundial. Y es, enfócate en lo más importante. A propósito de enfoque, las metas se logran. A las metas se llegan si nos enfocamos. Hace unos años, cuando... El Diamante Royal Hugo Díaz estaba haciendo este proyecto Estaba empezando Él estaba haciendo a su vez otras cosas Él no estaba solo en Gano Excel Pero ya tenía la visión Que era con Gano Excel que lo iba a hacer Estábamos en la ciudad de Bogotá Yo estaba en su apartamento Y le, le dije, Hugo Quiero que me lleve al terminal Listo, venga, suba su maleta Y vamos, los llevo La sorpresa fue que al querer subir la maleta, que no era muy grande, al baúl del carro, un Toyota Corolla que aún lo tiene, no cabía mi maleta. Estaba llena ese baúl. Habían batidos, habían desodorantes, habían lociones, habían toallas higiénicas y habían cajas de gano, había de todo ahí. ¿Yo qué hice? Cogí mi maleta, me la coloqué en los pies y me fui en el puesto de atrás hasta que me llegó al terminal. Mientras íbamos al terminal en Bogotá, le dije, Hugo, ¿sabe qué? ¿Usted conoce cómo funciona el efecto lupa? Me dijo, no. Y no sé si ustedes, alguno de ustedes sabe qué es el efecto lupa. ¿Quién sabe? ¿Quién ha escuchado nombrar eso? Bueno, quiero contarle, por aquí hay una persona que sabe. Lo que yo le expliqué al diamante, Royal Hugo, yo le dije, ¿usted conoce una lupa como tal? Yo sí, claro. Yo cuando estaba estudiando las utilizaba. Le dije, ¿para qué es una lupa? No, ¿Para ver más grande? Y también para concentrar la energía. Entonces yo le dije, mire, supongamos que mi celular es una lupa. Entonces, arriba está el sol y tú lo colocas, lo dejas quieto a cierta distancia en una hoja de papel. ¿Y qué pasa al ratico? Echa candela, echa mito y prende. Pero si esa lupa, empiezas a moverla, empiezas a moverla, nunca va a concentrar la energía. Y por lo tanto... No va a tener nada que ver, o sea, es algo que va a ser inservible Y el diamante Rayal Hugo Díaz cuenta varias, ha contado varias veces ese consejo que yo le di Lo más triste es que él lo aplicó y yo no lo estaba aplicando, pero ya lo di Pero como yo lo entiendo, ya lo estoy aplicando Yo dije, si yo ese consejo se lo di alguna vez, ¿yo por qué no lo aplico? Porque cuando yo le di ese consejo a él Yo estaba en una cantidad de negocios En unos me fue muy bien, en otros fracasé No tenía ese efecto lupa Ese efecto enfoque Hoy quiero decirte Si quieres alcanzar la meta Enfócate Hay un libro que Nos habla Justo de Manejar el enfoque Correcto Y es en cuanto a las metas ese libro, ese libro se llama Escríbelo y haz que suceda Búscalo Si alguno quiere que se lo comparta en PDF Con mucho gusto más adelante hablamos Continuamos, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Ya habríamos hablado un poco acerca de lo que estamos dispuestos a sacrificar Hay unas razones por las que las personas no establecen metas Hay unos que les da miedo Hay personas que definitivamente el miedo no los deja accionar El miedo no los deja avanzar hay otros que no son conscientes de la importancia de las metas. Yo al principio, yo no, pues yo voy a dar planes y vamos a ver qué pasa. Pero sí, si, cuando tenía las franquicias, a mí lo primero que me decían, bueno, ¿cuál es la meta de ventas de este mes en su franquicia? Entonces yo le, yo no podía decir, no, voy a vender 100 millones. Me decían, mándeme esa meta por escrito día a día y había que hacerle un seguimiento y había que hacerle un control y había que trabajar duro para poder lograr esa meta y en el día 15 había que evaluar si es 15 del mes, pues debemos ir al 50 como mínimo si íbamos en el 30, bueno, hay que trabajar más duro porque hay que llegar a ese 100% y ya faltaban solo 50, el 50% del tiempo por eso nosotros tenemos que saber que las metas son más importantes que cualquier otra cosa para poder alcanzar un resultado en este negocio. Hay personas que no saben cómo se establecen las metas. Pregúntele a su patrocinador, esa persona que ya lo logró, esa persona que está enfocada. Pregúntele cómo puede usted para establecer esas metas. No sé si algunos de ustedes, sé que muchos estuvieron en el regional del mes de mayo en la ciudad de Bogotá. ¿Quiénes estuvieron allá? bueno la gran mayoría ¿no? la diamante Royal Viviana Ramírez nos dio una extraordinaria capacitación justo de este tema de metas y ella nos mostró algo que definitivamente comprueba que si se escriben las metas y se traza el plan de acción se logra todo lo que ella había escrito nos mostró el paso a paso con fotos que lo había alcanzado entonces nosotros por qué no lo hacemos ¿Por qué las personas no establecen metas? Porque tienen temor al rechazo. Hay algo que dice que nosotros debemos mantener las, las metas confidenciales, no, no sacarlas tanto a la luz pública. Aunque hay algunos inventores que antes de sacar a la luz pública un invento ya lo publicaban y eso los hacía tener más compromiso para poderlo hacer. Personas que tienen temor al fracaso. Conocen personas que les da miedo fracasar, muchísimas, y por eso no toman acción. ¿Qué debemos hacer? Planear, luego hacer lo que hacemos, debemos, lo debemos repetir. Es decir, si tú planeas tu semana con el ciclo del éxito un domingo, ¿qué es lo que sigue? Hay que ejecutarlo, hacerlo. Pero si no lo si planeamos y si no lo hacemos, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Qué debemos hacer todos los días? ¿Repetir qué? One to one, coffee break. Eso es lo que hay que repetir, es muy sencillo. No debemos complicarnos. Y seguirlo haciendo hasta llegar a dónde? A llegar a esa meta que nos propusimos. Claves para el establecimiento de metas. Me va a tocar un poquito rápido porque me está acabando el tiempo. El área de excelencia debemos nosotros trabajarlo. Nosotros cada uno tenemos unos talentos promedio. Y esos talentos debemos trabajar en que lleguen a un nivel superior. Cada uno tenemos claro qué es lo que mantiene nuestra atención. Eso que a ti te gusta hacer, eso que tú dices, soy bueno en esto. Tienes que tenerlo claro para potencializarlo. ¿En qué está interesado? No, a mí me interesa ser diamante royal. ¿Cuándo? Hay que saber cuándo. Por eso las metas deben ser medibles en el tiempo y en números. ¿Qué lo absorbe? ¿Qué es lo que a ti te absorbe que de pronto no te deja accionar y no te deja tener ese resultado? Hay una historia cortica, se llama Acres de Diamantes y es una persona que tenía su propia finca, su propio predio y alguien le dijo, no venga, en tal sitio muy lejos hay una mina de diamantes y la persona vendió todo y se fue. Cuando llegó allá donde estaba el famoso, la famosa mina de diamantes encontró que no había nada. Tiempo después, escuchó que en un territorio muy cercano donde él tenía ese predio, resultó ser exactamente ese predio, ahí era donde estaban los acres de diamantes. Nosotros, nos pasa que cuando nos presenta este, este negocio, no, yo tengo una persona por ahí en Bolivia, yo tengo una persona en España, yo tengo una persona en Canadá, pero no estamos enfocándonos en construir donde tenemos nuestra propia mina de diamantes. Las grandes oportunidades vienen disfrazadas de trabajo duro. Esta es una gran oportunidad, pero hay que trabajar y hay que hacerlo, hay que hacerlo fuerte. Decir que esto es fácil, yo diría que no, pero es sencillo, hay que trabajar. Si tú quieres lograr el resultado tienes que esforzarte. La importancia de un equilibrio, hay que tener también metas personales, metas familiares, volvemos a tener un porqué, metas en negocios y de carrera, debemos tener claro esas metas y estar siempre en constante crecimiento, en constante auto mejoramiento Ahí mostramos una imagen donde nosotros tenemos que tener claro que nuestras metas deben tener un tiempo si no le ponemos tiempo, esa meta no está borrosa. Debe, tener, debe ser realista, no vamos a decir yo voy a tener X cantidad de cosas en seis meses, en un año, porque no es real. Debe ser alcanzable, debe ser medible, debe ser específico. Y por último, es esencial establecer metas para obtener prosperidad. Y si fallo y si no funciona... Y si mejor hago otra cosa ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que esto no funciona Y queremos hacer otra cosa? ¿Qué tal que el diamante royal Hugo Díaz hubiera dicho ¿Y si fallo? No, ese iba Como él mismo dice, sin mente Con ganas, con hambre ¿Y quién es Hugo Díaz? ¿Quién es la diamante royal? Yelisa Rosario ¿Quién es el diamante? Juan Pablo Pineda ¿Quién es el diamante royal? Andrés Albarrán Ellos nunca pensaron en eso ¿Y si fallo? Y si no funciona, no Funciona, pero haga que funcione Es responsabilidad suya Si mejor hago otra cosa Hay personas que van Y van construyendo Y como no ven el resultado rápido Abandonan y se van a hacer otra cosa Qué triste de verdad Que cuando están Hay una imagen por ahí que es una persona dándole dándole A, un, a un, un cerro Y está a punto de llegar al diamante Y abandona Así nos pasa Toda persona de éxito tiene unas metas. Si es una persona que quiere llegar al éxito, debe trazarse esas metas. Usted debe tener metas. Es su plan de vuelo. Ese es el, lo que le marca a usted hacia dónde quiere llegar. Es el combustible que lo alimenta. Es el combustible que lo va a llevar a tener el resultado que está buscando. Todos terminan en el lugar exacto. Hablan de que si un piloto cuando vuela de una ciudad a otra o de un país a otro, que si le voltea un grado no más la dirección a ese avión, cuando llega a un destino puede ser miles de kilómetros lo que se pierde. Por eso debemos llegar al lugar exacto si tenemos esa meta clara. Si quieres alcanzar las metas, ya lo habíamos dicho, enfócate. Estas son personas... No sé si alcanzan a identificar un poco, un poquito ahí en la foto El diamante Royal Hugo Díaz, el diamante Oscar Salazar Y parte del equipo de Yopal También hay personas ahí de la ciudad de Bogotá Y son personas que no están pensando en eso En decir, no, de pronto no lo logro No están pensando de manera negativa Saben que aquí lo van a lograr y están trabajando para alcanzarlo Ahí hay personas que arrancaron hace muy poco tiempo y ya tienen un gran resultado. Personas que ya tienen equipo hasta en Estados Unidos, en Panamá, en Perú, en un año de estar construyendo este negocio. Todos aquellos que no tienen metas están condenados a trabajar para quienes sí las tienen. Pensemos en eso. ¿Cómo establecer las metas? Vamos rápidamente a ver cómo podemos establecer las metas. Antes de establecer una meta, responda lo siguiente. ¿Por qué? ¿Cómo se verá después de que lo logre? ¿Cómo se va a ver usted después de que sea un diamante ejecutivo, un diamante premier, un diamante royal, donde la vida le cambió de manera radical? ¿En qué sentido será mejor o diferente? Tenemos que analizar para poder que tengamos la certeza. Trazar el plan de acción, ya lo hemos hablado. ¿Cuáles son las cinco metas más importantes en su vida? Yo quería que hiciéramos un ejercicio acá, pero desafortunadamente el tiempo ya no nos da. Más adelante usted va a escribir esas cinco metas para que empiece a trabajar sobre ellas. ¿Cuáles son los problemas o preocupaciones más acuciantes? Eso que a ti te hace mover, eso que te dice, bueno, si no hago esto, las cosas se complican. ¿Qué haría si le quedaran seis meses de vida? Pregúntese. ¿Hacia dónde...? Direccionaría su vida? ¿Qué sería lo que usted realmente emprendería para tener una vida o unos seis meses que realmente le satisfagan? ¿Qué es lo que siempre ha querido hacer pero ha tenido miedo de intentar? ¿Qué le gusta de verdad hacer? Aquello que le apasiona. Nosotros debemos enfocarnos en lo que nos gusta. A mí me apasiona este negocio, me apasiona este proyecto, porque soy. Digamos que todavía no soy libre financieramente Pero soy una persona libre, me desplazo hacia donde quiera Y hago lo que me gusta, hago lo, lo que me apasiona ¿Qué gran cosa se atrevería a soñar si supiera que no podía fallar? Eso que usted sabe que siempre lo va a lograr ¿Qué se atreve usted a soñar? ¿Qué debes tener para lograr metas? Hace un ratico nuestra Rango Plata, Eliana, nos mostraba el Maiganoplan de negocios Ella nos mostraba la página siguiente ¿Se acuerdan que hay después de mis metas? Los 10 compromisos de un líder Excel? Esto está en la página anterior, mis metas. Yo alguna vez escribí qué metas quería yo tener. De decía, llevar esa poderosa visión a las familias de Yopal, Casanare, Colombia y América. Esa fue como lo que yo me tracé a manera general. Decía, la razón por la que ha comenzado... Mi negocio que ganó Excel es Mejorar la calidad de vida de mi familia Ayudando a muchas personas y familias En salud y economía Ahí aparecen Cuánto me quería ganar yo semanalmente Estamos hablando del año 2017 Quería ganar mil millón de pesos a la semana Por las metas Que he, traza, he trazado Ya superé ese millón hace un ratico Alcanzar el rango plata El 15 de, de diciembre Del año 2017 El en julio de ese año ya había alcanzado el rango oro. Alcanzar el rango oro era lo que yo quería para la siguiente fecha, el primero de agosto del 2018. Ya era rango oro, como les había comentado. Y ahí sigue otras metas que empecé a escribir, que era el rango platino para el 2019. Es una meta que ya se logró. Ser diamante en mayo del 2020 la tengo como una meta prioritaria. Obtener ingresos superiores a 20 millones Asistir a un viaje corporativo en Malasia Estoy trabajando muy fuerte en ese viaje Y sé que ustedes también Bueno, y ahí hay otras cosas que Igual son importantes, pero se da uno cuenta Que si se escriben Empiezan a suceder, no sé por qué No, mentira, es porque usted Empieza a trabajar en eso Tenerlas por escrito Mire, eso es tener metas por escrito Y el Maiganoplan, que es nuestra principal herramienta Tiene el espacio para que usted Empiece a escribirlas ser persistente, no decline, no abandone, está a punto de lograrlo, persista. Tener tolerancia a la frustración, tranquilo, si no ha pasado nada en uno, dos, tres, cuatro meses, siga. No se deje vencer por la frustración. Tener pasión y mejor, tener obsesión, por eso que quiere lograr. Emplear las fortalezas personales, ¿en qué es bueno usted? Vuélvase mejor en, en lo que ya usted está trabajando. Desarrolle más destrezas Y aquí vamos a mostrar un poquito esas destrezas Que nosotros tenemos que desarrollar Este es el libro que les comentaba hace un rato Escríbalo y hágalo realidad un libro bastante interesante Vamos a ver la fórmula de cómo hacer sus metas Vamos a ver rápidamente cómo es El éxito es cuestión de suerte Pregúntele a un fracasado Las personas que no han logrado nada Dicen, no, ese alcanzó el éxito por suerte Ese es el diamante royal porque... Por allá, quién sabe qué pasó, trajo uno, tras otro y ya. No, señor, ese lo trabajó, esa persona luchó para tener ese rango. Todos tenemos diferentes metas. ¿Qué es lo que realmente usted quiere y cuál es su porqué? Si ustedes se dan cuenta, el por qué ha estado presente varias veces en esta capacitación. Ahora, ¿qué, de, qué queremos tener resultados? Debemos tener objetivos claros. Un met, una metodología. ¿Cuál es nuestra metodología? Un sistema que ya todos conocemos. Debemos tener la planeación semanal, nuestro ciclo de éxito mínimo cada domingo. Y debemos tener un compromiso de cada uno de los participantes, su equipo. Si su equipo no tiene compromiso, seguramente no, no lo va a alcanzar. Al final lo que queremos lograr es la meta, es la única opción algunas pequeñas metas que he venido alcanzando. Resulta que yo quería ir a Panamá y en el mes de junio, es una de las metas que escribí, estuve en Panamá con el diamante royal Andrés Albarrán y con otros miembros del equipo. Puerto Amador, un puerto espectacular donde hay puros yates de lujo. Es una de las metas pequeñitas pero que ya se están alcanzando. Una de las metas que me tracé, rango platino. 27 de julio, fui reconocido en la ciudad de Yopal Una de las metas que tenía, que quería lograr Tener buena facturación Ahí estamos en un reconocimiento que nos hizo nuestra línea de auspicio A los tres platinos top por su alto nivel de facturación Antes de la convención Habían cerca de 300 rangos oro Y como unos 20 o algo más rangos platinos Pudimos alcanzar esa meta poder disfrutar y poder celebrar esa meta con el Diamante Royal Andrés Albarrá, con el Diamante Ejecutivo Fabián Castillo, el Diamante Leonardo Parra, el Diamante se me escapa Alirio Cuesta, Alirio Romero perdón, y su esposa que también es Diamante, y otras grandes personas en uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Bogotá, La Fragata Giratoria espectacular tener un reconocimiento en la Convención Nacional Qué importante y qué O sea, qué se siente Yo quería saber qué se sentía Estar uno ahí arriba Y que le estuvieran reconociendo Ya di ese pequeño paso Poder reunir la familia Que antes no creían en este proyecto Mi familia era escéptica Hoy Todos son hermanos míos Los que ustedes ven ahí a mi lado Y todos están haciendo el proyecto conmigo es una meta interesante... Que tú unes la familia... Antes no te creen... Te critican... Dicen... No, eso está embolatado... eso Como para que usted... Por una secta... ¿Qué sabe qué le pasó? Pero mire... Ahí está la familia... En la convención nacional... Que pasó hace un mes... Y miren esa visión... Esa meta que quiero alcanzar... Este año 2020... ¿Quién quiere estar allá? Vamos a trabajar todos... Para estar allá... ¿Listo? Y por último... Ya para terminar... Quiero dejarles con una frase que me parece una frase, y que tú debes preguntarte dónde quieres estar en 5, 10 o 20 años, dónde te visualizas, para eso debes tener en cuenta que no debes fijarte en ese hueco, mira, a medida que transites por el camino de la vida, amigo mío, sin importar cuál sea su meta, mantén fija la vista en la dona, y no en el orificio del centro Villavicencio, muchísimas gracias